0: Je suis Anaïs Sersoub et bienvenue dans l'épisode numéro 19 de Mindfeed Coaching, Relations toxiques versus relations saines. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aborde le sujet des relations toxiques et euh, justement la différence avec des relations saines. Donc euh, je trouve que c'est vraiment un sujet important et d'actualité parce que juste le nombre de fois que j'ai vu dans mon entourage, euh, que ce soit des amis ou bien des coachés, des personnes qui sont proches de moi être dans des relations toxiques je suis sûre que toi aussi ça montre que ça peut arriver souvent parfois quand on voit ça on se sent pas mal impuissant parce que ces personnes là peuvent rester dans une relation qui est toxique ou la personne qui est entre guillemets toxique dans le couple ne va pas forcément s'en rendre compte parfois ça peut prendre un certain temps avant de se rendre compte qu'on est soit la personne qui est toxique soit qu'on fait partie qu'on est dans un couple qui n'est pas sain, qui est toxique. Donc je pense que c'est important de faire le point pour comprendre euh, c'est quoi finalement une relation qui est dite toxique versus une relation saine. Quand je parle de relations, je parle de relations familiales, amicales, amoureuses, voire même au niveau du travail avec un collègue ou un patron, une patronne, une collègue. Je parle pas seulement de relations amoureuses car les relations toxiques arrivent même dans les familles, même au travail, même avec ses amis. Et euh, d'ailleurs, les relations familiales qui sont toxiques, il y en a beaucoup, mais c'est très difficile de s'en défaire. C'est d'abord difficile de s'en rendre compte et ensuite difficile de s'en défaire. Chaque être humain a un besoin relationnel. C'est un des besoins fondamentaux. L'être humain n'est pas fait pour être seul et c'est pourquoi le besoin d'appartenance d'ailleurs est très proche du besoin relationnel. Une relation, oui, mais pas à n'importe quel prix. Une relation doit être nourrissante et faire du bien, apporter du bon dans ta vie et de manière réciproque. Vivre des défis dans, dans certaines relations, c'est quelque chose de normal puisque nous sommes tous différents, que nous avons tous un passé différent et que notre carte du monde est différente de chacun. Par contre, s'il y a des défis qui sont plus que des défis dans une relation, s'il si y a des choses qui sont dysfonctionnelles, comme on va voir euh, plus tard dans le podcast, et finalement que cette relation te fait plus de mal que de bien, alors il se peut qu'elle soit toxique. Donc c'est quoi les bases d'une relation saine Donc premièrement, une relation saine, c'est une relation qui est basée sur le respect. Cette notion est très importante. Et je parle du respect bidirectionnel, c'est-à-dire vraiment dans les deux sens. Tu respectes la personne et tu est respecté dans cette relation. Le respect des limites de la personne, de ses différences, respecter les différences de l'autre ainsi que ses besoins, ses limites sans le ou la dévaloriser, sans le ou la critiquer, sans se supérioriser, sans imposer sa vision de la vie qui nous appartient à l'autre. La deuxième chose qui est une base d'une relation saine, c'est la confiance. La confiance et l'honnêteté. L'honnêteté réciproque. Une relation saine est basée sur la confiance, le lâcher prise. Il faut comprendre que l'autre ne nous appartient pas. Il choisit de partager sa vie avec nous, mais il ne nous appartient pas. Chacun garde sa liberté individuelle et sa liberté d'être. La confiance est très importante parce que s'il n'y a pas de confiance dans une relation, ça va amener donc de la méfiance, ça va amener de l'insécurité, ça va amener d'autres systèmes qui vont être plus défensifs dans cette relation-là. La troisième chose qui est importante dans une relation saine, c'est la responsabilité et l'humilité. Être responsable, c'est assumer ses torts, assumer ce que j'ai pu provoquer dans la relation. Être responsable de la prise en charge de mes besoins et ne pas être dans l'attente que l'autre les devine ou y réponde automatiquement. Être responsable de mes émotions et de ce qui se réveille en moi. Ce n'est pas l'autre qui est responsable de mes émotions. Et aussi, c'est avoir l'humilité de demander pardon, de s'excuser lorsqu'il y a eu des défensives ou des choses qui n'étaient peut-être pas correctes à ce moment-là de dire. Le quatrième point important dans les bases d'une relation saine, c'est l'équité et l'égalité. Il n'y a personne qui est supérieur à l'autre. Et je parle même d'une relation parent-enfant. Le cinquième point important, c'est une communication non violente. J'en ai déjà parlé dans mon épisode sur la communication non violente. Apprendre à communiquer ses besoins de manière responsable, en prendre conscience, faire de l'introspection pour les comprendre, comprendre ses besoins et les verbaliser et aussi ne pas laisser de non dits dans la relation parce que les non-dits brisent les relations ils s'accumulent et provoquent énormément de frustration et de rancœur envers l'autre donc la communication est vraiment clé dans une relation saine sixième base importante c'est l'acceptation de soi et de l'autre c'est primordial d'accepter l'autre dans tout ce qu'il est et aussi de s'accepter tel que tu es dans tout ce que tu es. Plus tu vas le faire, plus tu vas être responsable et plus tu vas rayonner dans tes relations. Et tu vas être aimé pour ce que tu es. Septième point, c'est le soutien et l'admiration. Dans une relation, c'est important de se sentir soutenu. C'est important de savoir que la personne a la capacité de nous soutenir ou de nous aider quand on a besoin. C'est une base importante parce que souvent d'ailleurs on vient chercher du soutien auprès des gens qu'on aime lorsqu'on traverse quelque chose de difficile. L'admiration est aussi importante, surtout dans les relations amoureuses je dirais. L'admiration est importante parce que ça va être une personne de qui on va s'inspirer et vice-versa. Donc qui va nous pousser à aller encore plus loin, qui va nous donner envie de travailler sur soi, aller au bout de ses rêves par exemple. Finalement, là je passe de l'autre côté de la barrière, une relation toxique c'est quoi la première chose, une relation toxique, elle est dysfonctionnelle. Elle est à sens unique. Il y a une des deux personnes qui donne tout pour l'autre. La deuxième chose, c'est qu'il y a un système d'inférieur, supérieur, dominé, dominant qui est très très prononcé dans la relation. Donc il y en a un qui a vraiment plus de caractère par exemple, qui va essayer de contrôler l'autre qui va avoir le tempérament, la colère plus facile à monter, etc. Quelqu'un qui va se supérioriser et l'autre qui va s'inférioriser. Le troisième point d'une relation toxique, c'est bien sûr la violence verbale, psychologique et physique. Une relation saine ne possède jamais de violence verbale, psychologique ou physique. C'est très important pour moi de le répéter. Le quatrième point, c'est le non-respect des limites de l'autre. Une relation toxique, il y en a un des deux, qui ne respecte pas les limites de l'autre. Et je peux parler aussi de, de la sexualité. Si un des deux partenaires euh, dit à l'autre euh, non, je ne veux pas de relation sexuelle et que l'autre impose les relations sexuelles, c'est un non-respect des limites de l'autre. Bien sûr, là je donne un cas extrême, mais ça peut être dans beaucoup, beaucoup de, de limites variées. Dès qu'on se sent envahi par une personne régulièrement, c'est un non-respect des limites de soi. Cinquième point, la dévalorisation, les critiques, les moqueries, la manipulation. Tout ce qui est critique, dévalorisation, moquerie, manipulation, c'est un signe d'alerte rouge. Aucune relation ne devrait avoir la base de dévalorisation. C'est toxique pour l'estime de soi, toxique dans la confiance en soi. Le sixième point, c'est qu'une des deux personnes contrôle les relations de l'autre. Son apparence. Utilise la culpabilisation. Par exemple, une personne dans, dans un couple ou même un enfant veut sortir, son parent dit non, tu n'as pas le droit de sortir pour X raisons, puis la raison est, est totalement euh, démesurée par exemple. Donc quand on fait un abus de pouvoir par exemple en tant que parent ou dans un couple justement ah, tu vas sortir avec telle personne ce soir mais moi je vais être tout seul, tu vas m'abandonner. Ça c'est de la culpabilisation. La jalousie bien sûr, la jalousie, fouiller les affaires de quelqu'un, fouiller son Facebook, fouiller son portable etc. C'est du contrôle, c'est de l'envahissement puissance 1000 donc toxique. Le septième point qui existe beaucoup dans les relations toxiques c'est l'isolement, une des deux personnes se retrouve isolée des autres. Donc vraiment, genre, euh, ses amis ne le reconnaissent pas. Sa famille la voit moins d'un coup, sans s'en rendre compte. La personne se retrouve vraiment seule. Et euh, c'est parce que l'autre a fait en sorte que... Ben, c'est mieux comme ça, non, mais de, de monter un peu la tête en disant, mais tu sais, ta famille est comme si, tes amis sont comme ça, et puis moi je vais être tout seul, etc. Vraiment un isolement prononcé. Le huitième point, c'est si une des deux personnes ressent une émotion récurrente qui est du mal-être. La tristesse, ne pas pouvoir être soi-même, vivre beaucoup, beaucoup d'insécurité qui est démesurée même. Vraiment, la personne ne se sent pas en sécurité dans cette relation. Beaucoup de peur, d'appréhension, de stress, de sentiment d'être toujours coupable, que de ne pas se sentir correct, de marcher sur des oeufs, d'avoir peur de faire quelque chose qui n'est pas bon. Donc ça, si ça arrive très souvent ou même si ça arrive régulièrement dans une relation... Alerte rouge, attention, est-ce que cette relation n'est pas toxique Se poser des questions, c'est important en fait de se poser des questions sur sa relation. Est-ce que je me sens bien dans cette relation Est-ce que je me sens épanouie Nuance, il arrive, c'est normal dans toutes les relations, euh, que ce soit familiale, amicale, couple, d'avoir des moments où c'est plus difficile, d'avoir des moments, des creux de vague. Des moments où la communication est moins facile, où on se sent plus irrité, où même parfois on a envie de couper la relation parce que c'est dur, c'est normal. Mais par contre, ce qui n'est pas normal, c'est quand très régulièrement on se sent mal dans cette relation. On se dit, mais pourquoi je suis encore en relation avec cette personne Cette personne me fait souffrir Là, c'est un signe important de, de, de se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est toxique? Est-ce que cette relation ne devrait pas s'arrêter? Voilà. Comment sortir d'une relation toxique? Sincèrement, je pense que je ne vais pas t'apprendre quelque chose. C'est difficile. C'est difficile de sortir d'une relation toxique parce que justement, la culpabilisation, il y, a, il y a beaucoup de patterns très, très, très ancrés. Ça prend du temps. C'est clair que c'est possible et puis chacun est différent, certaines personnes vont le faire de manière très radicale quand elles ont atteint une limite. C'est comme du jour au lendemain c'est terminé, ça s'arrête là, je ne veux plus de cette relation et d'un coup elles trouvent la force en elles de partir. Et il y en a c'est plus long, il y en a ça demande plus de temps parce qu'on va trouver des excuses à l'autre, euh, parce que ça fait tellement longtemps que je suis avec cette personne-là, je peux pas la quitter, euh, parce que la culpabilité est beaucoup, beaucoup trop forte. Donc, on sentirait euh, finalement euh, la souffrance de la culpabilité ferait bien plus mal que de rester dans cette relation euh, par peur, par peur que l'autre... Euh, justement se fasse du mal, etc. Mais c'est possible d'en sortir et ça peut être très important dans certains cas d'en sortir pour la reconstruction. Donc la première chose, c'est de prendre conscience que ta relation est toxique. C'est important. Tant que tu n'as pas conscience, tu ne peux pas sortir d'une relation dont tu, tu ne prends pas conscience qu'elle est toxique pour toi. Je dirais même dans la deuxième chose, c'est d'écouter ton intuition. Écouter les signaux d'alarme, le mal-être, la récurrence des émotions négatives. Est-ce que c'est normal Pourquoi je me sens toujours triste comme ça Est-ce qu'une personne est censée te faire sentir bien Du moins, tu es censé te sentir bien en relation avec cette personne au travail, tu vas être obligé d'avoir certaines relations, puis tu vas te sentir neutre. C'est très bien de te sentir neutre, tu n'es pas obligé d'aimer euh, tout le monde dans ton travail. Par contre, à l'inverse, si une personne te fait sentir mal, si tu te sens mal quand tu es en relation avec elle, si la communication elle, est mauvaise, s'il y a des choses qui se passent qui te font à l'intérieur euh, une incohérence, que tu ne te sens pas bien, alors là... Pose-toi des questions. Les relations ne sont pas toutes toxiques. Et surtout, tu as les moyens de pouvoir arrêter cette relation qui te fait sentir mal. Le troisième point, c'est trouver de l'aide. Sortir d'une relation, comme je dis, ça demande beaucoup de courage, ça demande du soutien, avoir un bon entourage, de reconstruire, de re rebâtir les ponts s'ils étaient coupés avec certains membres qui étaient importants. Mais ne pas faire ça seul, parce que déjà que la solitude est très présente dans les relations toxiques, mais si en plus tu décides de prendre ton courage à demain sortir de la relation, puis que en plus ta personne derrière qui peut te soutenir, ça va être encore plus dur de tenir, de ne pas revenir dans cette relation toxique. Donc, trouve ton entourage qui peut te soutenir dans cette phase difficile de ta vie. Et le quatrième point ce qui est vraiment important, ça va être de développer l'amour de soi. Parce que les relations toxiques vont vraiment briser des choses à l'intérieur, vraiment faire mal à l'estime personnelle, confiance en soi, sentiment d'être aimable, etc. Donc tout ça, ça prend du temps à se reconstruire. Prends-le ce temps-là, prends le temps pour te remettre de cette relation, être toi-même, te redécouvrir pour ensuite retrouver quel genre de relation tu veux avoir plus tard. Parce que maintenant, tu vas découvrir que la relation était toxique. Puis apprendre de ça pour plus ne recréer ce scénario-là. Très important d'en apprendre. Donc, euh, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça va t'aider si tu es dans une relation toxique ou que tu vas peut-être... Vouloir travailler des choses sur toi si tu es la personne qui est toxique dans ton couple, c'est important, le travail, l'introspection sur soi pour justement établir une relation saine avec quelqu'un, se sentir bien dans, dans son couple, dans son couple ou dans une relation familiale, comme je disais, amicale, etc. C'est important de se sentir bien dans une relation, point-barre. Et euh, d'être épanoui quand on est avec cette personne. Que cette personne, on se sent soi-même, on se sent bien. C'est important. Et encore une fois, ça n'empêche que parfois, ça peut être un peu plus difficile, mais ça n'a rien à voir avec euh, le côté toxique. C'est ça qu'il faut différencier un peu les deux. Il y a des défis dans les relations, dans toutes les relations, mais par contre, si c'est basé sur une bonne communication, un essai des deux de vouloir améliorer les situations, etc., c'est bon. Si par exemple... Euh, cette relation-là va, va connecter un petit peu avec les points que j'expliquais qui peuvent être toxiques, ben là, il faut se poser des bonnes questions. N'hésite pas à me laisser un commentaire sur mon Instagram pour me dire qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode-là ou si as des points à apporter, ça va me faire plaisir de te lire. En attendant, prends soin de toi et on se reparle.